0: Herkese selamlar Perihan ile Kahve ve Borsa'ya. Hoş geldiniz efendim kahvelerinizi aldıysanız. Hadi gelin biraz dünyaya bakalım ardından Borsa İstanbul'da neler oluyor bunu konuşalım. Tabii 2022 yılı Borsa İstanbul yatırımcısı için ne kadar iyi geçtiyse Ocak ayı da bir o kadar zor geçti. Moraller özellikle Borsa İstanbul yatırımcısı için bir miktar bozuk biliyorum. Nasıl bir strateji uygulayabiliriz neler yapabiliriz birazdan oraya geçeceğiz. Ama şöyle çok mini bir Amerika'ya değinelim isterseniz. Çünkü bugün e, Amerika cephesinde gözler FED'de olacak. Şöyle ki e, bu akşam feri takip edeceğiz ama her FED öncesinde söylediğim gibi bugün de yineleyeceğim. Normalde e, faiz artırım noktasında FED'de e, bildiğiniz gibi genelde beklentiler dahilinde gidiyor. FED önemli olan piyasadaki fiyatlamaları etkileyen unsur aslında Powell'un söylemleri oluyor. Şimdi... Yavaş yavaş artık en zorlu döngünün ABD tarafında sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Tabii bu veriler için e, dönüp neye bakıyoruz? 3 e, aydır gelen hem e, üfe hem de tüfe verilerine bakıyoruz. Bunlar bir iyimserliğe işaret tabii ki. Cuma günü tarımcısı istihdam verisi gelecek bildiğiniz gibi. İstihdam tarafı hala kuvvetli. O nedenle e, bu akşam Fed'den aslında 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Minik de olsa 50 bas puanlık faiz artışı da masada ama şu an fiyasanın fiyatladığı 25 bas puanlık faiz artışı. Peki şimdi biz Powell'dan ne bekliyoruz? Şimdi Powell büyük bir ihtimalle yine enflasyon ve istihdam tarafıyla ilgili Söylemlerini yineleyecek. Bizim için önemli olan istihdam noktasının güçlü olduğunu biliyoruz ama enflasyon noktasında artık bundan sonraki süreçte en kötü geride kaldı mı söylemini Powell'ın ağzından da duymak. Çünkü e, dün ABD endeksleri pozitif kapattı ama bugün vadeliler negatifte yatay bir seyir içerisinde aslında tayini yapmak için Powell'ı bekliyor ve asla kritik de bir yerde bekliyor. Şimdi Ocak ayı itibariyle baktığımızda Dow Jones'da %2,83'lük bir yükseliş var. 2022 yılı Dow Jones için zaten bir üçlü karşılaştırma yapacak olursak en iyi Dow Jones. En iyinin kötüsü diyelim daha doğrusu. Kötünün en iyisi diyelim hatta. Dow Jones tarafındaydı. S&P'de yılbaşından beri %6'lık kazançlar varken Nasdaq'ta bu kazançlar %10'un üzerine çıktı. Özellikle bu üç endeksle karşılaştırma yaptığımızda 2022 yılında en iyi performansı Dow Jones'da görsek de özellikle düşen tahvil faizleri nedeniyle gözümüz daha çok teknoloji hisselerinde olmalı demiştik ve yılbaşından beri zaten bu noktada da e, Nasdaq'taki %10'un üzerindeki getiriyi konuşuyoruz. Evet tahvil cephesine döndüğümüzde 3.47'lerde oluyor e, şu an fiyatlanıyor tahvil tarafı. Diğer taraftan e, diğer gözümde e, tabi dolar endeksinde 101.92 e, 102 seviyelerindeyiz. Burada da 109'ları takip etmek lazım. Kısa vadeli olarak 109'ların altını çünkü çok fazla beklemiyorum açıkçası. O nedenle gözler e, bu akşam Powell'da olacak. Hatta kulaklar da Powell'da olacak dedik. Dow Jones'ta 33.800 desteğini takip edelim. Buranın üzerinde kaldığı sürece ben Dow Jones tarafında olumluyum. S&P'nin de Dow Jones performansını 2022 karşılaştırması yapacak olursak yakalaması için 4100 ila 4150 üzerinde artık 2 günlük kapanış vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tam da oralara yakınız aslında. 4076 ile 4100'ün hemen altında işlem görüyoruz. Eğer bu akşam Powell bir miktar güvercin olursa belki bu 4100 direncinde böylelikle kırmış olabiliriz. Buranın üzerine kalıcılık sağlayabilirsek eğer bir miktar daha ABD tarafında hisse senetlerimize ikinci parti alımları yapabiliriz demiştik geçtiğimiz haftalarda. Hala üzerine geçmediğimiz için ikinci alımlar için biraz bekliyoruz. Şimdi dönüp diğer taraftan korku endeksine bakıyorum. Benim için önemli bir gösterge 20 seviyesini e, takip ediyorum demiştim. 20 seviyesinin altındaki kalıcılık devam ediyor. Bir miktar bugünkü satışlarla ABD vadelerdeki satışlarla birlikte Yükselmiş olsa da e, hala daha 1966 seviyesindeyiz aşağı yukarı 20 seviyesinin altında kapanış vermeye devam ediyoruz böylelikle bunu da bir olumlu göstergi olarak kenara not etmekte fayda var. Olumsuz senaryoda ise Pavel e, burada e, faiz arttırmu döngüsünün henüz sonuna gelmedik. 2023 yılında faiz indirimlerine başlayamayız. Sinyali verirse e, burada S&P tarafından e, ki 4100 ben bir direnç olarak kabul ediyorum. Buralardan bir miktar 4.000 hatta 4.000'lerin altına doğru bir geri çekilme de görebiliriz. O yüzden e, yeni pozisyon açmak isteyenler bu akşam Pavla dinleyip bundan sonra pozisyonu açmaları biraz daha olumlu olabilir. Amerika tarafında e, şu an için aslında korkulacak bir senaryo yok kısa vadede işler yolunda ama gelin görün ki Borsa İstanbul tarafında neler oluyor diyeceğiz. Şimdi Borsa İstanbul tarafında e, Ocak ayına çok iyi başlamadık malum. Ocak ayından itibaren kayıplar ki şu an ben bu sohbeti gerçekleştirirken sizlerle Borsa İstanbul'daki kayıplar %2'ye yaklaştı. E, Ocak ayından itibaren %10'un üzerinde kayıp görüyoruz. Ve X tüm Y dediğimiz endekse baktığımızda yani Borsa İstanbul'daki tüm hisse senetlerinden biz süz hisse senetlerini çıkardığımızda geriye kalan Hisse senetlerinin oluşturduğu endeks bu. Asıl kayıp orada. %15'in üzerinde kayıplar var. Yani buradaki performans biz düze göre daha kötü. O yüzden e, birçok kişiden şunu diyebilirsiniz ve bunu kendi portföylerinizde de hissedebilirsiniz. Ya endeks yalnızca %10 değer kaybetti. Fakat benim portföyümde daha büyük kayıplar yani kredi ve kaldıraç kullanmama rağmen daha büyük kayıplar görüyorum. Deme yan hisselerde yaşanan sert düşüşler. Birçok çünkü yan hissede %30 ila %50 arasında bile geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Biraz daha biz tarafındaki hisse senetlerindeki geri çekilmeler daha dirayetli. Yani %5, %10 ila %15 arası değişiyor burada ana lokomotif hisse senetlerindeki geri çekilmeler. Şimdi biz olaya bir dolar bazlı olarak dönüp baktığımızda aslında hala daha 250-300 dolar arasındaki dalgalanmanın sancısını yaşıyoruz. Çünkü biz bu düzeltme hareketine tam 300 dolar civarından başladık. Zaten demiştik ki 300 dolara geçebilseydik hedefimiz ilk etapta ara direnç olarak 325 dolarda bıraktığımız e, i̇kili tepe ardından da 345-350 dolar bandı olacak demiştik bu bant hala geçerli neden geçerli çünkü 250 dolar aşağıya kırmadık aslında bir konsolidasyon düzeltme evresindeyiz hatta 5700 tepesini aldığımızda buradaki geri çekilmeler 27 de aşmadık. Bir önceki 5700'den gelen satışlarda 19,75'te durmuştu. Yani teknik olarak Borsa İstanbul'da bir ayı piyasasının henüz yaşandığını söylemek için erken. Bu bir kar realizasyonu süreci. Ee, peki bu süreç iki senaryo konuşacağız. Ne zaman ayı piyasasına döner? Aslında bıraktığımız bir önceki dibin altında kapanışlar vermeye başladığımızda döner. Çünkü birçok kişiden e, Borsa İstanbul'da Acaba ikili tepe oluştu mu endişesini duyuyorum. Şimdi e, bir beş, 5700'de bir de 5500'lerde şu an bir tepe oluşturduk. Şimdi görüntüde e, eğer bunu bir ikili tepe olarak kabul etmek istiyor isek bizim burada bakacağımız unsur artık e, bir önceki dibimiz olan 4600 e, dibi. 4600 dibinin altına bir kapanışlar almaya başlar isek Burada ee, evet maalesef 3700'ler riski o zaman masaya gelir ama burada kapanış almadığımız sürece hemen halihazırda bugün ikili tepe oluştu demek için bana göre erken bu formasyonları konuşurken bu formasyonların çünkü tetiklenmelerinin de çalışması lazım ki bu formasyonlar hayata geçti diyelim. O nedenle şu an ikili tepenin yanına bir soru işareti bırakıyoruz ikili tepe oldu mu e, kısmına evet oldu diyemiyoruz. Diğer taraftan az önce ifade ettiğim gibi dolar bazı olarak baktığımızda 350 dolar e, hedefin hala masada olduğunu görüyoruz. Orta vadeli düşünenler 250 doları e, burada sıkı bir şekilde takip edebilirler. Aynı zamanda Borsa İstanbul tarafında sadece bu ikili tepe senaryosu için değil, Ana akım, e, ana resim içinde 4600 dibi önemli. Yani bu dibin altında yeni bir dip oluşturmasak çok daha iyi olur e, diye okuyabiliriz e, teknik seviyeleri. Çünkü biz burada kısa vadeli ortalamaları tekrardan kırdık. E, bildiğiniz gibi 5700'den 4600'e gittik. 4600'den 5500'e geçerken aslında 8, 13, 5, 21 gibi ortalamaların tekrar üzerine atıp Endeks alt sinyali üretmişti fakat 5200 altındaki kapanışla birlikte günlük grafiklerimizin tekrardan sata geçtiğini görüyoruz. Peki ben şimdi neyi takip edeceğim diyebilirsiniz. Artık bu ortalamalarda kısa vadeli stop olmayanlar 55 günlük ortalamayı takip edecek. Bu ortalamanın şöyle bir güzelliği var. 1500'den başlayan trend. Bakın 1500 çok geçmişe götürdüm sizi. Geldiğimiz nokta çünkü 5000'ler. 1500'den Bin beri 55 günlük ortalamaya biz 6-7 e, defa değmişiz. Fakat aşağı yukarı 3-4 defadan fazla altında kapanış vermemişiz. Yani 55 günlük ortalama endeks için ben buna bir tabir buldum teknik ucuzluk seviyesi. 55 günlük ortalamanın altında... Borsa İstanbul'un çok fazla kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Aslında bu 5.000 onlardan geçiyor. Yani biz 55 günlük ortalamanın şu an için altındayız bu fiyatta maylam. Tabii henüz kapanış vermedik. Fakat ee, dün de bu seviyenin altında kapattık. O yüzden aslında şu an için 5.000 seviyesinin altında çok fazla kalıcılık beklemiyoruz. Eğer ki 5.000 seviyesinin altında kalıcılık geliyorsa e, burada yavaş yavaş trend bitti miyi aslında o zaman sorgulamakta fayda var. Çünkü 55 günlük ortalama e, oldukça mükemmel bir şekilde geçmişe de en karamsar dönemlerle de çalışmış durumda. Tabii buna sadece teknik bakmak yarım olur. Çünkü temel verilerle de değerlendirmek lazım. Burada temel tarafta da bakarken biz tabii burada ne yapıyoruz? Endeks'in diğer taraftan FK'sına da bakıyoruz. Bistüz'ün FK'sı şu an bu düşüşle birlikte 6.46 seviyesinde. Bist ki ise 5.40'larda. Ama dönüp geçmişe baktığımda endeks 9 ila FK noktasında, Bistüz endeksi 9 ila 11 e, seviyeler arasında bir ortalama yapmış. Yani 11'e geldiğinde ederini bulmuş 9'u da bir pivot nokta olarak kabul edebiliriz. Aslında temel verilerde her ne kadar endeks 4.800-5.000 lira gelmiş olsa da endeksin hala daha bize ucuz olduğunu gösteriyor. Tabii bu ucuzluk senaryosu 4. çeyrek bilançolar gelmeye başladıkça daha da netlik kazanacak. İşte Garanti Bankası'nın bilançosunu aldık beklentilere paralel. Altbank'tan çok güçlü bilanço geldi beklentilerin üzerinde. Bu güçlü bilançolar ve karlar gelmeye başladıkça diğer taraftan hem Biz30'un hem de Biz100'ün fiyat kazanç oranı da geri çekilmeye devam edecek. Yani endeks hali hazırda hiç hareket etmesi aynı seviyede olsa bile ucuzlamış olacak. Tabi bu ucuzluk tek başına bir senaryo olur mu derseniz hayır yani sosyal hayatımızdan bir örnek verelim. Ederinin altında bir ev, ederinin altında bir araba, ederinin altında bir kıyafet, ederinin altında bir cep telefonu gidip birisi bunu almadığı sürece ederinin altında olması ya da ederinin altında o fiyattan satılıyor olması satış işlemi gerçekleşmediği sürece talep olmadığı noktada çok da önemli değil. Peki endekse yeni talep gelebilir mi? Aslında bu noktada e, görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bir miktar e, daha doğrusu e, artık mevduat faizlerinin yükselmesi, altın tarafındaki hareketlilik, kripto paralardaki hareketlilik ve halka arzlarda e, yoğunlaşan talep Borsa İstanbul'da evet bir baskı yaratıyor. Ama ben Borsa İstanbul'daki senaryoyu bitirecek kadar bir e, aslında olumsuz e, görüş oluşturan tarafta değilim. Yani şu an ne mevduat ne de e, baktığımızda altındaki getiri Borsa İstanbul'la aslında kıyaslanacak durumda değil. Buraları bir riskli varlıkla karşılaştırmayı da çok doğru bulmuyorum. Buralar e, Borsa İstanbul'un... Ee, tam alternatifi olarak şu an karşılaştırılmak yerine Borsa İstanbul'da 2022 yılında yaptığımız karların %30, %40, %50 ya da %20 bu sizin e, risk algınıza göre değişir. Bu kadarlık bir kısmını çekip güvenli bir liman olarak işte %30 yakalayabiliyorsunuz bir mevduata diğer taraftan bir miktar altına. Ya da riskli varlıklarını hoşlanıyorsanız e, ki ben e, 2022 yılından beri e, kripto paraların alım seviyelerine artık geldiğini ifade ediyorum. Belki kripto para diğer taraftan Amerika'dan hisse senedi ya da son alınması zaten taraftarıydım. Ama Borsa İstanbul'da senaryonun bittiğini en azından bu ucuzluk göstergesiyle hala düşünmüyorum açıkçası. Ve buradaki olumlu görüşümü devam ettiriyorum. Bu bir konsolidasyon süreci. Bu konsolidasyon süreci bittikten sonraki yaşanması da bu arada sağlıklı. Borsa İstanbul nereye gidecek? Nasıl evrilecek? Bunu takip etmek lazım. Kısa da bir nefes almak istiyoruz biz. Endekste tekrardan yeşilleri görmek istiyoruz diyenler için ise endeks 5200'ün altında sat vermişti. Şu an tekrardan o seviyenin üzerine çıktığını görmek isterim. 8 günlük ortalamamız 5111'lerde. Endeks baskı almaya devam ettikçe bu ortalamalar da aşağı gelmeye devam edecek. Ama tabii ki olumsuz senaryoda şu an kısa ortalamalarımız e, baktığımızda e, 13 ortalamayı aşağıya kırmış durumda. Yani bu bir SAT sinyaliydi 5200 civarında zaten 5200'ün üzerinde kaldıkça yeni zirvelere gidebiliriz demiştik ama kalıcılık sağlayamadık. O yüzden tekrardan güvenli bir bölgeye oturmak ve yeşil bir ee endekse karşılaşmak için ben kısada 5200'ün üzerinde Kapanışlar görmek isterim. Burada yeni alım için iki senaryo uygulayabilirsiniz. 55 günlüğün altına geldi endeks. Benim de paraya ihtiyacım yok. Bir miktar mevduata koydum. Amerika'dan fon aldım. Ama bir yerden de para geldi. Hala elimde bir nakit var. Diyenler için 55 günlük ortalamanın en azından üzerine attığımızda burada bir miktar alım denilebilir. 55 ortalama stop kabul ederek. Çünkü 1500'den beri bu ortalamanın ...çalıştığını söylemiştik. Ama tabii %100 bir koşul mudur? Hayır. Ee, Borsa İstanbul'da daha doğrusu riskli varlıklarda... ...hiçbir şey tek başına %100'lük bir gösterge olarak kabul edilemez. Ama bu riski almak için e, denemeye değer. Riski almak isteyenler için. Diğer taraftan ben biraz daha güvenli bir bölgenin almak istiyorum diyenler için... 5.200 seviyesinin üzerinde tekrardan alıma başlanabilir. Şimdi e, biz hazır buradaki ortalamalar birbirini aşağı kesti demişken aslında endekse de o death cross dediğimiz yani ölümcül kesişme yaşayan hisse senedi sayısı da arttı haliyle. Biraz o hisseleri de bakalım isterseniz. Evet bu kabarık tablomuzda da tabii ki e, sadece endeks değil hisse senetlerinde e, en azından. 20-50-50-200 günlük ortalamaları alıyoruz burada. Bu aşağı kesenlere baktığıma, Cemtaş, Ege Seramik, İzmir Demir Çelik, Vakifbank, Goudier, Konya, Adise, Nuhçimento, tablo oldukça kabarık. Ama bu tek başına e, artık hani ayı piyasasına giriyoruz demek için de erken çünkü biz bu görüntünün en son işte Sasa'da oluştuğunu gördük Dead Cross ama sonrasında Borsa İstanbul'da e, düşüş yaşanırken Sasa'nın devreye girip Borsa İstanbul'a göre pozitif performans sergilediğini de gördük. Şimdi diğer taraftan dönüp e, para giriş çıkış tablosuna bakıyorum. Dün Borsa İstanbul tarafında en yüksek para girişinin Astor'a e, kaydığını gördüm açıkçası. Çok büyük bir halka arzı. Zaten e, ciddi de bir talep yoğunluğu yaşandı ve borsadaki bu düşüşleri e, bu halk arıza bağlayanlar da oldu. E, diğer taraftan ikinci e, etapta koza altını gördük burada para girişi olarak. Gübre fabrikaları, Doğan Holding ve Emlak konukta da yine para girişleri olduğunu izledik. Evet şimdi bu veriler ışığında az önce de ifade ettiğimiz gibi toparlama yapmak gerekirse Borsa İstanbul'daki bu negatif görüntü devam etse de e, Borsa İstanbul'da ana senaryonun bitmediği bu senaryo ışığında seçici olmak kaydıyla Doğru hisse doğru sektörde olduğunuz sürece burada e, evet kazançların e, hala daha e, yaşanabileceğini söylemekte fayda var. Tabii ki 2022 kadar kolay olmayacak 2023 ama diğer taraftan cuma günü enflasyon rakamını da alacağız. Enflasyon sunumunu, sunumunu istedik Merkez Bankası tarafından. Ee, %20-22 bandı şu an hali hazırdaki veriler ışığında bizim ulaşabileceğimiz bir enflasyon seviyesi değil. Yani genel beklenti %40 civarı enflasyonla bu yılı kapatacağımız. O yüzden %30'luk bir mevduat e, paranın tamamını oraya park etmeniz için yatırımcıları hala daha tatmin etmeyecektir diye düşünüyorum. O nedenle seçime kadar burada Borsa İstanbul senaryosu bitti demek için e, henüz erken ama tabii ki bundan sonraki süreci biraz daha bilançolar açıklandıktan sonra ve teknik veriler ışığında da yorumlamaya özen göstereceğiz. Ben de burada sıkça zaten değerli konuklarımla birlikte hem Borsa İstanbul'un görüntüsü hem de e, Borsa İstanbul'da öne çıkacak sektör ve hisseleri Konuşmaya da devam edeceğim. Şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Bu akşam FED'i atlatacağız. Cuma enflasyonu atlatacağız. E, haftaya tekrardan beraber olacağız efendim. Çarşamba günü tekrardan herkesi programıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.